0: Sobre hoje viva no passeio especial da APAC, uma circulação pelas beiras com carruagem Schindler pela primeira vez. Já sabemos que o projeto é repetir passeios na linha da Barabaixa com recurso a estas carruagens que já conhecemos bastante bem da linha do Douro e que tem sido um sucesso a nível turístico. Hoje, neste episódio, falamos sobre aquilo que é um quase boicote ao futuro da linha do Voga, com a renovação à vista, o operador e gestor de infraestruturas parecem mais uma vez de costas voltadas. E em Badajoz, há quem, vindo da Ucrânia, procure um comboio até Portugal e mais uma vez fica à prova a falta dos comboios internacionais. São temas para hoje, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos.
1: Olá, boa tarde.
0: Carlos, começamos com a tua história sobre a linha do Voga, que tem um troço central que neste momento está sem operação comercial, que serve apenas para que as automotoras se desloquem até às oficinas de Sarnada para serem vistas né, nas oficinas, obviamente. O gestor de infraestruturas vai renovar esse troço e vai permitir, de novo, que existam circulações comerciais por parte da CP, caso seja do interesse da CP, e a CP já disse que sim, mas não é tudo tão bom como possa parecer.
2: Não, porque parece que tudo foi pensado à revelia hum, do, do operador, porque a renovação, que, ou a, a suposta modernização que a IP uh, pretende executar nesse troço central uh, da linha do Voga, e ao que parecem praticamente toda a linha, é mais uma vez uma modernização low cost. Porquê? Porque vai manter a velocidades de pouco mais de 30 km hora, o que obviamente não é uma boa solução para a, a operação comercial. Acresce que a, a IP ainda há pouco tempo retirou os AMVs, portanto as agulhas das estações de bem-posta e albergaria, e portanto ficou ali um troço único de 29 km onde não é possível fazer cruzamentos, o que é obviamente incompatível com uma exploração comercial óbvia. O que é que me parece desta história? É, obviamente que a CP, por outro lado, já disse que pretende usar aquele troço central para a operação comercial. Não sei como é que é a comunicação entre as duas empresas, porque efetivamente não se compreende a CP diz que era uma coisa, a IP aparentemente não sabia ou não quis saber o que me parece aqui é o seguinte, é que o gestor da infraestrutura tinha tudo preparado há uns anos atrás para fechar o troço central da linha do Volga. Faria um PMO ali na zona de Passos de Brandão e, portanto, a linha do Volga ficava transformada em dois cotos, em dois ramais. Um, Espinho, Oliveira das Eméis, o outro, Aveiro, Cernada do Volga. E, portanto, resolviam assim de uma assentada aquilo que parece ser uma chatice para o gestor das infraestruturas, que era aquela linha de via estreita, cortando-a e, portanto, ficando ali com aqueles dois ramais. Como, entretanto, há um governo que diz não, senhora, isto é para manter e é para reabrir e é para modernizar... O que me parece aqui é que é um bocadinho aquela história do menino que faz birra da criança a quem a mãe manda fazer um recado e que vai fazer o recado contrariado e depois que faz mal. É um bocado isto que me parece, porque, ok, acabaram por ter que modernizar aquele troço central, mas estão a fazê-la da forma pior possível e de costas voltada para o operador.
0: Tendo em conta que aquele troço terá uma velocidade comercial na ordem dos 30 km/hora, ter um cantão com 29 km é um problema, Diego.
2: Ter um cantão
1: daqueles é meter as pessoas a um canto. E que canto é? É o canto do carro. É numa altura em que os combustíveis estão a bater recordes constantemente por causa da guerra na Ucrânia é literalmente convidar as pessoas a continuem a usar o carro, continuem a gastar dinheiro continuem a não ter a possibilidade de ter o direito à mobilidade. Que é uma coisa que, por exemplo, já existe em Espanha, já está a ser consagrado o direito à mobilidade e parece que em Portugal, em vez de caminharmos para isso, não. Cada vez mais nos afastamos. Quando há metas da Comissão Europeia, quando há metas de Bruxelas muito claras, em que ou se usa o comboio definitivamente como transporte principal, ou estamos a condenar este país, Portugal, a, a um atraso quase civilizacional. Não, não pode ser. tem que ser pensado de forma integrada. Condenar a, a esta linha a dois cantões, não é? Sem um troço central... É convidar a que daqui a uns anos se fez mesmo até aos dois cantões porque estão a retirar as pessoas e, é, e parece que faz parte de uma estratégia para acabar com a linha do comboio ali e depois resta o carro.
2: Claro, porque com aquelas velocidades e de com aquela maneira, nunca a linha do Voga poderá ser suficientemente atrativa para trazer pessoas. E, portanto, isto é uma maneira de, daqui por uns anos, quererem provar por A mais B que a linha não tem procura, não tem gente, não é rentável e, portanto, venha daí mais um fecho. O que demonstra também algum preconceito em relação às linhas de via estreita. A linha do Voga é a linha que sobra de tudo o que foi a rede de via estreita em Portugal. E há pessoas que acham que a via estreita tem que ser um parente pobre de uma rede ferroviária nacional. Não, é verdade. Eu às vezes fico surpreendido com a ignorância de alguns quadros das empresas públicas de transportes em relação a alguns assuntos onde um eles é a via estreita, porque parece ignorar que noutros países as linhas de via estreita desempenham um papel fundamental, andam cheios de passageiros, transportam muita gente, transportam mercadorias e são linhas de caminho de ferro como as outras. Só para dar um exemplo do Japão em que a rede Shinkansen é de via larga, mas assenta na rede inicial de japonesa, que era toda em via estreita, onde há comboios extremamente confortáveis, que ligam-se cidades com milhões de habitantes, em via estreita e assento e tal hora. Vamos à Suíça e vemos quantas linhas de via estreita lá existem, com comboios modernos, com comboios de longo curso regionais, com carruagens-restaurante e, portanto, bom, para não falar, já agora o exemplo oposto à Suíça, África, onde grande parte dos caminhos de ferro são todos de via estreita, não tem outros, e tem comboios de longo curso. Veja-se, por exemplo, o caminho de ferro Benguela, que são 1.400 km. E
1: já falaste na Suíça, já vão começar a circular no final deste ano Algumas autonotoras com capacidade para circular em via estreita e em via larga. O que é que é preciso fazer para conhecer que só o comboio é que nos pode co continuar a dar o direito à mobilidade, mas sem causar danos ao ambiente. De
2: recordar também que naquela zona, por exemplo, entre uh, Oliveira das Meias e a Albergaria, há algumas tardes na hora de ponta, são meia dúzia de quilómetros, são ou vinte e poucos quilómetros, mas chega-se a demorar uma hora de carro, porque aquilo é uma zona com uma grande atividade, uh, tem um tecido económico muito interessante, industrial. e portanto tem ali a linha industrial e de serviços também, e portanto há muita gente ali naquela zona, e aquelas horas de ponta demora-se uma hora às vezes para percorrer 20 km, porque vai tudo em fila pela antiga Estrada Nacional Número 2 e portanto, a ferro... também, também. e, portanto, a ferrovia pode ser ali, de facto, uma alternativa.
0: Ainda é possível reverter, ou rever, neste caso, o projeto?
2: Não sei, quer dizer, a IP já tem um caderno de encargos muito definido, já lançou um concurso público, é, provavelmente vai ter que fazer, se isto for mesmo para avançar a sério, terá que fazer um upgrade àquilo que neste momento vai começar a ser feito.
0: Outro dos temas que trazemos para hoje é o facto da CP ter deixado o ucranianos, refugiados, apiados na estação de Badajoz, uma vez que, sem serviço internacional, esta é mesmo a principal alternativa, aliás a Cruz Vermelha Internacional recomenda este trajeto para chegar a Portugal, mas a CP não conseguiu ajustar a oferta à procura. Carlos, o que é que aconteceu?
2: Penso que terá havido algum problema de comunicação ou alguma falta de flexibilidade por parte da gestão da CP, o que costuma ser habitual, para adaptar, como tu dizes, a oferta à procura, porque já se sabia que havia um fluxo contínuo de refugiados ucranianos a chegarem a Badajoz e que vinham para Portugal de comboio. Essa informação já era conhecida. A CP já tinha feito em três dias, tinha duplicado a oferta por duas alãs a fazer o regional entroncamento a Badajoz. Tinha informação de que, de facto, havia mais refugiados, mas não se sabe porquê não o fez o que revela, de facto, alguma, alguma falta de flexibilidade e alguma coisa que não se entende que seria também, se calhar, alguma falta de bom senso, porque independentemente de, da informação da Cruz Vermelha de Badajoz, que costuma articular isso com a CP, dizer que veem 40 refugiados, ou 100 ou 20 ou 80, isso é um bocadinho indiferente, porque nós sabemos que os refugiados viajam com muita bagagem eles trazem malas, trazem sacos, trazem carrinhos de bebê, nós sabemos que as alãs são um material nada adaptado para se fazer uma viagem de 3 horas, aquele é material que leva 94 pessoas mas as pessoas sentadas vão com os joelhos encostadas umas às outras, portanto é tudo muito apertado e o bom senso recomendaria que se duplicasse logo a oferta, pondo sempre duas alãs nos próximos tempos, enquanto houver este fluxo de refugiados. Ou, Isto para mim era óbvio. Ou no limite pôr, por exemplo, 450 a circular naquela linha. Se as estiverem disponíveis, coisa que eu não sei. Com a recuperação que tem havido nos últimos Estão anos. Ser usadas noutras linhas, provavelmente. Mas não sei, isso é uma questão que se pode perguntar à CP. Agora, obviamente que só uma alã é pouco Sim. e estar à espera de saber se no dia seguinte há mais ou menos refugiados também não parece uma boa solução, porque as pessoas vêm muito carregadas e, portanto, precisam de e a duas alãs era óbvio. Agora, eu acho que apesar de todo este episódio, o que faz saltar à vista é, mais uma vez, a ausência de relações internacionais ferroviárias entre Portugal e Espanha, porque aquilo não é uma verdadeira relação internacional-ferroviária. Aquilo é apenas um comboio regional que era para ser em troncamento Elvas e que, por acaso, vai a Badajoz, mas, no fim de contas, é o que sobra depois do, uh, da suspensão do, 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 do Sud Express e do Lusitano Express
1: Mas, ó Carlos, tu lembras de uma coisa que tu escreveste há poucos meses, no final do ano passado por causa das novas normas europeias, que uh, o pessoal a bordo do comboio teria de saber uh, espanhol B2. Portanto, imagina o que seria se nós tivéssemos aplicado à risca, se, em total intransigência, e esse rolamento Portanto, nem sequer neste momento havia um comboio chegar a
2: Badajoz. É verdade. O comboio ficava em Elvas e, portanto, as pessoas que já tinham atravessado toda a Europa... Uh, até chegarem a, a Espanha até a Badajoz, depois ficavam, ficavam confrontadas com o autêntico muro, não havia comboio para as trazerem para Lisboa teriam que ir com outro meio de transporte entre Badajoz e Elvas, e portanto, eu espero é que este episódio uh, evidencie ainda mais o grande erro que é uh, a ausência de relações ferroviárias internacionais entre os dois países
0: não deixa de ser interessante perceber como um refugiado consegue facilmente atravessar a Europa de comboio e chegar à Península Ibérica e, se for preciso, metade do tempo de viagem é para conseguir atravessar a Península Ibérica de uma ponta à outra, porque não há-se expresso é Lusitânia, claro. Ficámos também a conhecer a nova estrutura do governo e o novo ministro com a pasta das infraestruturas e também da habitação. Há apenas duas secretarias de Estado associadas a este ministério. cai é a Secretaria de Estado da, das Comunicações, mantém-se a Secretaria de Estado das Infraestruturas e outra para a Habitação e a Secretaria de Estado da Mobilidade Urbana está no Ministério do Ambiente e da Ação Climática que vai ser presidido por uh, Duarte Cordeiro. Nas Infraestruturas mantém-se Lá está Pedro Nuno Santos, que já tinha a pasta desde que ascendeu este cargo, depois de ter sido secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.
1: Supostamente Pedro Nuno Santos e Eduardo Cordeiro dão-se bastante bem, até porque antes de Pedro Nuno Santos passar a ministro das Infraestruturas e da Habitação, foi precisamente secretário de Estado dos assuntos uh, parlamentares e estão uh, associados a uma das correntes do PS, que é a corrente dos jovens turcos. Não estou em erro. Portanto, com certeza, quando criar uma boa relação... Agora, não se compreende é que, novamente, as infraestruturas e a mobilidade urbana continuem separadas. Quando se fala em transportes integrados, isto é o oposto.
0: Na realidade, o que se passa hoje, para ficar muito claro, é que temos um ministério que define aquilo que é, por exemplo, a rede de metro em Lisboa e no Porto, o que é que os metrobus e, e todas essas redes urbanas, e depois temos outro ministério que uh, define aquilo que é infraestrutura rodoviária e ferroviária a nível nacional. Portanto,
1: e suburbana também. <risos> e suburbana também.
2: Ainda mais, o que acrescenta a confusão à confusão que já existe. E não só acrescenta a confusão, como contraria tudo aquilo que devia ser um princípio básico de uma rede de transportes, que é o seu funcionamento em rede. A partir do momento em que está dividido em dois ministérios, podemos dizer adeus a esse desejável funcionamento em rede.
0: O nome de Pedro Nunes Santos, já o conhecemos do, do mandato anterior, o que é que podemos esperar deste ministro das Infraestruturas e Habitação neste, neste novo mandato de Diogo?
1: Depende do que o ministro quiser fazer e do poder que tiver para fazer aquilo que pretende, porque Pedro Doutor Santos tem falado constantemente em colocar o comboio no centro da cidade, em tornar o, o transporte ferroviário no principal meio de transporte em Portugal, mas depois vemos estações de comboios a fechar num centro de uma cidade como Coimbra, vemos que a dívida da CP continua por perdoar e agora com as medidas de assistência aos problemas económicos que estão a surgir com a pandemia, já se começa a falar que há o risco de o perdão da dívida da CP, que estava inicialmente previsto no Orçamento do Estado para este ano, pode não ocorrer. Portanto, depende agora também da relação do Pedro Nunes Santos com um suposto rival na corrida à liderança do PS, Fernando Medina, que agora é o
2: Ministro das Finanças.
1: Portanto, vamos ver.
2: Bom, eu penso que o ministro herda do seu antecessor, que é ele próprio, a seguinte situação, que se pode caracterizar de uma forma muito objetiva, da seguinte maneira. Corre-lhe bem a vida na questão ferroviária pelo lado das operações, pelo lado dos comboios, as coisas não estão tão bem do lado da infraestrutura. Ou seja, aquilo que ele prometeu cumpriu, conseguiu recuperar a CP que estava à três ou quatro anos num Estado comatoso e, portanto, conseguiu, através de um bom trabalho da CP, recuperar o material, manter a operação e as coisas estão a andar comprometido. Há um concurso já, eh, já finalizado, portanto, com, com um contrato assinado para novos comboios eh, para, para a empresa. Há um concurso em público para 117 novos comboios. Eh, há um contrato assinado de serviço público entre a CP e o Estado e, portanto, por aí as coisas eh, que ele herdou dele próprio estavam-lhe a correr bem já do lado da infraestrutura. Uh, nem por isso, porque se nós formos a ver aquilo que foi a grande bandeira do governo uh, para uh, o investimento ferroviário, que foi o Ferrovia 2020, é neste momento um flop, é um fracasso enorme, em que já se perdeu completamente o controle. Ou seja, os projetos derraparam todos, já se sabe que vários deles não vão acabar até 2023 e, portanto, arrisca-se a perder fundos comunitários. E depois há até alguns que, Uh, pelo que me parece uh, estarão num limbo que é o caso, por exemplo, da modernização entre o uh, Marco e a Régua, em que já não o vês no Ferrovia 2020, mas também não aparece no PNI 2030 e portanto, eu penso que está aí lançada a confusão, é preciso de facto uh, perceber o que é que se vai fazer do lado das infraestruturas. E continuamos sem administrações? Continuamos sem administrações porque tanto a administração da CP como da IP estão em gestão corrente, sendo que de, a da IP já está há mais de um ano Obviamente que o grande, o grande desafio para o ministro é, é lançar a, a linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, mas, de facto, tendo em conta o histórico do que ferrovia 2020. É caso para haver, de facto, as maiores dúvidas sobre se Portugal vai conseguir construir, de facto, uma linha de alta velocidade e no tempo que ele anunciou que seria até 2030? Eu tenho, de facto, as maiores dúvidas. Há aqui dois aspectos positivos que eu acho para já muito bem neste projeto da linha de alta velocidade. É o facto de ser em bitola ibérica, porque permite de facto uma mistura saudável de serviços entre a linha de alta velocidade e a rede convencional para várias origens e vários destinos que tiram partido dos ganhos de tempo da linha de alta velocidade e portanto eu acho que aí estão no bom caminho e por outro lado o facto de a IP já ter decidido que as estações de Leiria, Coimbra e Aveiro vão ser as mesmas e portanto vão ter o serviço de alta velocidade e o serviço convencional o que me parece muito bem porque Poupa-se no investimento em novas estações, que ficariam mais afastadas das estações e que segmentavam o serviço ferroviário e assim integram tudo e, portanto, essas duas decisões parecem muito bem tomadas. O problema agora é a forma como é que isso vai ser feito e se o país, de facto, que não consegue fazer um Ferrovia 2020, que basicamente muitos desses investimentos eram apenas fazer manutenção pesada e muitos desses projetos é aquilo que eu costumo chamar de modernizações low cost e nem assim isso conclui, como é que nós vamos ter uma linha de alta velocidade?
0: Pode ser que o Mundial 2030 dê um empurrão a estes investimentos ferroviários. Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, muito obrigado aos dois. Cá estaremos no próximo Sobre Carris, como sempre. Aquele abraço. O público fica no ouvido.